0: Hola, eso es Filba Entrevista, la vida adentro. Hoy nos recibe Nona Fernández. Hola Nona, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien,
0: aquí. Gracias por recibirnos, o video recibirnos en tu casa. Contanos un poco dónde estás en este momento preciso.
1: Bueno, en este momento estoy en mi casa, sí estoy en el, en el living, porque es el lugar que tiene mejor internet. ¿No? no es el lugar donde estoy normalmente, pero sí el lugar donde recibo estas visitas virtuales, ¿no? porque muy tiene lindo. mejor ser. ¿Y
0: solés trabajar en otro lugar de tu casa?
1: Tengo un escritorio, tengo un escritorio un poco apartado, que era un antiguo garage de esta casa, y ahí, ahí ese es mi cuartito propio, ahí me, me encierro. Eh, para escribir. Trabajar.
0: Muy bien. ¿Cómo definirías, este, Nona, el encierro? ¿Qué es para vos? Y eso, ¿cómo lo describirías?
1: El encierro... Eh... Yo creo que el encierro en esta, en esta experiencia ¿no? Sí. Eh, ha sido para mí un espacio, tiene una doble lectura o ha tenido una doble lectura. Porque por un lado, si pienso en el, la parte como más bien íntima y doméstica, eh, no, no se me da mal. no Yo creo que las escritoras y los escritores tenemos cierta eh, seducción por el encierro y por, y por estar un poco fuera del mundo, un poco aislado observando más bien, que, que protagonizando al mundo, ¿no? Entonces debo decir que me, no, me, no me sienta mal, me sienta bien en cierto aspecto, además tengo el privilegio de estar con mi familia, tengo un buen espacio, tengo un pequeño patio, incluso que me permite tomar un poco de sol y, y ver algo de verde, ¿no?, en este encierro, entonces en ese aspecto, también todavía, todavía circulamos amorosamente, nadie quiere matar a nadie, por lo menos en esta casa aún, entonces en ese aspecto eh, me siento favorecida, me siento privilegiada. Pero por otra parte también eh, es un, ha sido un espacio lleno de incertidumbre, eh, básicamente en Chile lo, lo estamos viviendo así, nosotros estamos en medio de una revuelta social y de pronto estábamos encendidos en la calle protestando y en un dos tres, un, dos, tres ya tuvimos que encerrarnos y ponernos justamente, a entregarnos a las manos de estas personas para las que estábamos reclamando y ejerciendo una, una insisto, una, una revuelta social como de grandes magnitudes, entonces se vuelve todo muy incierto porque hay una, una desconfianza completa en la clase dirigente y eso te hace desconfiar de todo, absolutamente de todo y es poco lo que tú puedes hacer encerrada en la casa, ¿no? Más allá de reclamar, de observar, de intentar visibilizar cosas, ¿no? Pero está la magnitud también de, de la crisis que estamos viviendo, eh, y, a, y ellos en general han tenido muy mala el manejo de crisis antes ya en el tiempo de la revuelta que, que todo esto se vuelve muy muy incierto, tremendamente incierto no entender lo que se hace, no confiar en lo que se hace, ni siquiera en las cifras que nos dan todo eso es, es, es difícil de llevar en el día a día y una pregunta entonces, a vos dos, dos caras de la moneda, ¿no?
0: claro, este vos al nivel anímico entiendo entonces que estás como dentro de personalmente estás como bastante eh, contenida este, claro. por lo que contás, eh, más allá de que todo lo que es de la afuera, digamos, uno también lo, lo vive, ¿no? No es que eh, estamos encerrados este, en este aspecto. Pero, ¿cómo lo, cómo estás eh, llevándolo a nivel profesional, por ejemplo? Eh, hay mucho cambio profesional en el, son dos preguntas. ¿Cómo lo llevas a nivel profesional? ¿Y en qué, eh, por ejemplo, cambió tu rutina a nivel profesional? Este, ¿En qué impactó este encierro, confinamiento en, en tu día a día, digamos, como, como escritora?
1: Sí, eh, lo, ha, lo ha modificado completamente. Yo, yo tengo dos militancias, yo tengo dos trabajos que son mis grandes trabajos, mis dos grandes pasiones también, que son el teatro y la literatura. Uf. O sea, yo por una parte, un día normal mío es una jornada de ensayo, es importante media jornada de ensayo, probablemente con una función en la noche, y con una tarde o una mañana donde yo escribo. Eh, evidentemente que el, que el espacio escritural, la autora se ve menos modificada, pero la, la actriz se ha visto completamente modificada, porque el trabajo actoral es completamente análogo. Eh, no puedo ensayar, no puedo tener funciones, no puedo tener gira. Eh, y por otra parte, eh, pensando en lo que nos convoca, ¿cierto? La, la autora, la, la escritora, está acostumbrada a trabajar en una casa donde no siempre está toda la familia en la casa, donde no 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 tenemos que plantearnos lo doméstico todo el día, eh, eso ha sido súper abrumador, por un lado ha sido bonito también compartir las tareas de la casa, la cocina, la limpieza, todo lo doméstico, pero también es bien abrumador, y es una cantidad de tiempo y de energía tremenda, sobre todo cuando está toda la familia conviviendo siempre en la casa. Normalmente yo estoy sola en la casa, todo el mundo afuera haciendo sus cosas, entonces es un espacio mucho más silencioso, mucho más tranquilo, mucho más limpio, mucho más ordenado, donde se cocina lo mínimo, y ahora no, es un, es un lugar donde habita la familia constantemente, y eso implica no solo para mí, sino que para todos los que habitamos esta casa, mucho trabajo. Y eso ha recluido mi, mi tiempo, absolutamente, mi tiempo lo ha... Y hay gente que estudia, de pronto hay peleas por el internet, hay peleas por los espacios, por los silencios, que no son peleas, pero son disputas, ¿no? son maneras de organizarlo. Entonces eh, me he visto modificada completamente, absolutamente. Una muy mucho... a, a nivel del, del, del teatro, Hubo. ¿estás pudiendo
0: hacer algo virtual en cuanto a eso? ¿Están haciendo como...? acá se hacen no. lecturas viste también los teatros sí. están ofreciendo bastante este en, en, o lecturas o incluso obras no este, de, de forma virtual en, en cómo anda eso ahí se hicieron
1: claro cosas. Eh, lo que ha ocurrido con, con los con los teatros es que las obras que ya han sido dadas se están soltando un fin de, Lo mismo que, que allá, se suelta ah. un fin de semana, hay algunas obras que incluso tú puedes pagar un ticket para poder verla y te la liberan, mm. eso funciona así, pero los trabajos que estaban en, El en proceso, ah. que quedó, que han, han quedado ahí definitivamente cerrados. Por ejemplo, con el equipo nos hemos juntado un par de veces como para poder conversar, mantener el espíritu vivo. Pero insisto, el trabajo es escénico. Entonces no hay, no hay mucho que hacer aquí salvo mantener las ganas y el cariño y el afecto. Pero en ese sentido hemos quedado bastante parados. Teníamos algunas giras también. No sé, todo eso, todo eso se cayó. Yo, yo creo que eh, comparando los dos mundos en los que me muevo, el mundo de las artes escénicas, la debacle es tremenda. Es bastante claro. fuerte. Y eso a nivel mundial, ¿no? Sí. Hablo de acá porque tengo más conocimiento, pero pero es difícil, Así es un, es un lugar, y pensemos también que el mundo, eh, el mundo, el mundo de la cultura en general es un mundo muy precario, ¿no? Eso lo sabemos. Sí, sí, muy sí, sí. sí,
0: Una pregunta, este, ¿en tu cotidiano, normalmente en tu rutina cotidiana, solés leer o no?
1: Sí, en, en mi a ver, ¿cuál vida? ¿En, ¿en esta vida? En esta, no,
0: justamente, era para hacer la comparación entre en esta vida, este, si estás la pudiendo película. leer, sí. y pero quizás sí. no lo hacías tanto antes, entonces tampoco quiero comparar dos cosas que no, antes que si era parte de tu rutina... Cómo lo estás eh, abarcando ahora, o sea, lo que escucho mucho es una falta de concentración. De repente, además de lo que acabas de contar, que también hay muchas más tareas eh, prácticas que hay que atender, prácticas, eso claro. resta también, ¿no? Pero sí.
1: no, sí. a mí me cuesta más leer ahora. Eh, me ha costado más. En algún momento dije, ¡wow! Este es esto es lo que yo necesitaba para poder leer ¿Para? todo ese alto delito que no tiene ahí como en el velador. Sí. Eh, y no ha sido tan fácil como pensé, esa es la verdad, me, me cuesta concentrarme, eh, he logrado leer aquellas cosas que debo leer porque por, por algún tema de trabajo tengo que leer, eh, por ejemplo ahora estoy ley, releyendo, un, bueno creo que esa es una pregunta posterior, <risa> no voy a adelantarla.
0: No, 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 no pero ya está, ya está, ya está contame, contame, contame <risa> lo que estás diciendo, ya o sea, <risa> sí. o sea, que estamos,
1: contame todo. Claro, estoy releyendo, justo en eso esperándote, estoy releyendo un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí hace unos dos años atrás, de la Pilar Quintana, que se llama La Perra. Ah, Justamente voy sí. a tener un encuentro virtual con ella, dos, dos más adelante, entonces para prepararme estoy releyendo su libro, eh, trabajando en eso. También estoy leyendo el libro de un compañero que acaba de publicar, acaba de publicar y lanzar un libro así como al viento, porque lo lanzó acá ahora. Eh, Dame pan y llámame perro de Nicolás Poblete que también, bueno, estamos en la onda perruna, canina. Sí, sí, vale, sí, eh, así es, ¿eh? Eh. ¿Cómo es el, el nombre del autor, perdón? De Nicolás Poblete. Nicolás Poblete, es un autor chileno de mi generación, uh -huh. del año 70. Eh, no es tan conocido aún internacionalmente, pero es un, es un golazo de autor. Y, y estoy justamente leyendo su último texto, que ¿okay? siempre los libros de los amigos los leo con mucha curiosidad y muy rápidamente. Pero en general me ha costado leer, me ha costado, pensé que iba a ser mucho más, iba a ser la vacación, ¿no? Como cuando uno la vac las vacaciones se lleva a su... No, no, no ha sido así. Claro, ha sido ¿Y escribir
0: ¿cómo, cómo estás eh, abarcando la escritura? ¿Lo estás pudiendo lo o como muy rigurosa en general y en que, no sé, como decir de 9 a 11 sí o sí te pones y escribís o como...
1: Pero en, en la vida que tuve en esa otra vida yo en general soy bien rigurosa con los tiempos, he aprendido a defender mucho mis tiempos de escritura y mm. soy muy disciplinada y, muy, y lo, lo, lo trabajo bastante bien ahora como te contaba es, es, los límites, right. todos los límites son, son difusos ¿no? y escribo cuando puedo normalmente es más bien en la noche eh, pero también me ha pasado, estoy muy sacudida por todo lo que estamos viviendo, también ya, ya les hablé de la revuelta social chilena, es una revuelta importantísima, que también me ha sacudido, no a mí, en general yo creo que a todas y todos los chilenos nos ha sacudido tremendamente. Entonces estoy en un proceso bien inquietante de, de cuestionamiento, de, com, de completo cuestionamiento en relación a lo que escribo, a cómo escribo, a por qué escribo, y eso me, ha, me tiene como en una, en un, me siento como cuando recién partí escribiendo. Y, y pensando, o sea ni siquiera pensando, jugando con materiales, eh, y, y viendo la pertinencia de esos materiales con el ahora. Creo que es tal, es, 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 tal, es tal grande la magnitud de esta crisis en general, de esta locura que estamos viviendo, que no, que yo creo que en general las artes debiesen plantearse con, con mucha pertinencia cómo seguimos porque de aquí vamos, somos otras personas, no podemos seguir escribiendo igual, no podemos seguir abarcando los mismos temas de la misma manera, con la misma formalidad, no sé qué es lo que viene, eh, probablemente, eh, no tengo respuestas, ¿eh? pero estoy como muy en ese ejercicio de meditación, de reflexión, de, de hecho me cuestiono mucho cómo la gente puede seguir con sus proyectos anteriores, que lo encuentro admirable también, porque yo como que caí en un pozo negro o eh, de, de interrogación eh, quizás termina escribiendo lo mismo ¿eh? no sé pero estoy bueno, muy justamente era
0: era un poco mi próxima pregunta, no que era saber o, cómo pensabas vos en qué te, te iba a afectar en la escritura este momento que estamos todos atravesando eh, muchos de los que entrevisté, con toda honestidad me dicen que hay una parte que es cierta que es, este no no, no sabemos que es lo que decís vos, no sabemos cómo nos va a impactar, eh, pero después hay como hay como gente que piensa que en realidad no va a afectar tanto la manera de, haber, de abarcar la escritura, y están los que realmente dicen, mira, no lo sé, pero algo <risa> va a pasar, que vos ah. estarías más como así, ¿no?, me parece.
1: Sí, sí, no, no, no tengo la lucidez, no, no tengo por qué tenerla, yo creo que sería una mentira si uno la tuviera ahora. Pero sin duda que, que esto nos remece o sea, yo creo que toda y todo creador está súper, o debiese estar muy conectado con, con, con el afuera, con la época, con todos los movimientos que pasan más allá de la ventana de nuestra casa, ¿no? Y, y, y claro, esto va a tener consecuencias creativas, sin duda, y, y eso es súper interesante de observar. Además que, no sé, a mí me pasa ya ni siquiera como autora, sino que como ciudadana. Eh, que el día a día es tan efervescente en términos noticiosos, es tanta la información que tenemos eh, de todos los lugares del mundo. También estamos tan enfocados en recibir esa información, porque estamos como más concentrados que nunca en la pantalla, ¿no? En, sí. en, en nuestras pantallas, eh, que también se me hace difícil poder comprender lo que ocurre. Normalmente para mí la escritura es una manera de convocar la realidad, de establecerla, de observarla, de reflexionar sobre ella. Pero como esta realidad no se queda nunca quieta, se me hace difícil observarla incluso, ¿no? Hay una cosa vertiginosa que me, me que me, casi como que me prohíbe eh, reflexionarla del todo. No alcanzo a, a tomar un punto de vista cuando ya cayó otra cosa y debo cambiarlo. Es como todo, muy, como que todo muta, todo cambia de piel. Cambia, vamos día a día cambiando de piel. Eso se vuelve muy interesante, ¿no? Pero también muy confuso y en términos escriturales porque como que no sé, no sé cómo echarle mano. Esto me está pasando. Pero también es interesante. ¿no? Sí,
0: obvio. Sí, sí ese, Me gustó la, us, usaste la palabra efervescente y me parece que es una palabra muy adecuada para el momento que estamos viviendo. Este, una pregunta. Normalmente
1: vos uh, solés trabajar con música? No, no, trabajo en silencio. Sí, trabajo en silencio. Eh, pero ahora, últimamente, puedo trabajar con todo lo que fuera. Todo el mundo. Mi hijo estudia música, además tiene aquí clases, eh, graba cosas. He, he aprendido a... va a, 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 a lo mismo ya. Puedo, puedo hacer... Bueno, está Pero bueno. Normalmente,
0: ¿no? Es un aprendizaje sí. interesante sí, sí. ese, ¿no?
1: Sí.
0: Así que... Este, <ríe> eh, última pregunta. Este, cuando, bueno, entiendo que en Chile, por lo que me contaste, este, el, el confinamiento de repente es, es como parcial, entre comillas, o por lo menos eh, me comentabas claro. antes de la entrevista que en Santiago hay comunas que sí están confinadas a full, digamos, otras que menos, entonces entiendo que el claro. país por ahí no vaya a seguir un movimiento eh, común, digamos, en cuanto al desconfinamiento, claro. pero ¿qué, ¿qué vas a hacer vos el día? Porque tú tu comuna sí, por lo que me comentaste, estás confinada. Eh, ¿Qué harás el día sí. que, que des, se desconfine? Uy. Entiendo que no va a ser eh, una hora, vamos todos a la calle, claramente Pero bueno, Te las cosas que quisieras hacer así, importantes sí. Bueno.
1: sí, ¿sabes lo que más me gustaría? A ver Uy, son millones de cosas, es, es loco porque en esta, en esta circunstancia como que uno valora las pequeñitas cosas, ir al café de la esquina, a, a leer, a, eh, que era un, una cosa que hacía siempre, o a mí me pasa mucho, yo voy a ver a mi madre, le voy a dejar su comida, pero no, hablamos un poquito, estamos un rato juntas, pero no puedo tocarla. Eh, yo creo que en cuanto salga de aquí, lo, lo primero que me gustaría hacer es poder abrazar a mi madre, sin duda darle un gran beso, abrazarla, toquetearla. Eh, es raro, es rara la, la distancia, ¿no? La distancia social es rara cuando hay lazos tan, tan, tan cercanos. Y lo otro, yo quiero pararme en un escenario con mis compañeros y mis compañeras uh -huh. y hacer una obra de teatro, seguir con mis ensayos, eh, se, seguir ese proceso creativo colectivo, que para mí es súper necesario también, es parte de mi vida. Eso lo extraño muchísimo, mis ensayos los lo extraño muchísimo y el escenario y la energía colectiva. ¿no? Y también debo decir lo que el otro que he hecho mucho de menos, eh, yo insisto, estamos en una revuelta social, es muy raro estar en una revuelta social confinada en tu casa, claro. por lo que tanto lo que yo extraño mucho son es la calle, es la manifestación, es la gente, es el grito colectivo, es la pancarta, es la marcha, es el reclamo, ese reclamo juntos que debo decir lo que, que también es una energía que se... Se agradece mucho y te, te, te nutre también, es importantísima. Entonces, creo que abrazaría a mi madre, saldría a marchar <ríe> a una gran marcha, me encantaría volver a ejercerla y, y estar en el. Terminaría hacer
0: con, con, con tomándote mí. un rico café a la tardecita con un libro. También. En el café. <ríe> <ríe> es cierto que ustedes, digamos, han vivido unos parates así, seguidos, ¿no? Entre este, el reclamo social que tuvieron el año pasado a fines de año y este virus que ahora nos achaca a todos, eh, vienen como muy paqueteados, ¿no? Como se dice acá en Chile. Este, oh, pero bueno. Una
1: intensidad, la una intensidad. intensidad
0: tremenda. No... Bueno, una ¿no? no te pregunté que la parte del, del cuestionario a veces este, me interesa saber si vos te remitís eh, no te pregunten dos cosas, una es lo que veías desde tu ventana, si tenías una vista que nos querías contar desde tu ventana, uh -huh. solemos postear este, las fotos que a veces nos mandan de su ventana a los escritores, este, y Ah, te lo, te lo
1: mandaré, dale,
0: dale, buenísimo, este, eso era una, y la otra Este, era... Eh, eh, saber si hay alguna obra pensando que vos sos, sos eh, eh, actriz uh -huh. también si hay algo visual que por ahí en momentos de incertidumbre que tanto este, eh, hablamos en la entrevista justamente eh, si hay algo visual a, a lo que te remitís vos para ya sea para crear o para apaciguar un poco la incertidumbre o no sé algo que, que te ocurra
1: algo no visual sé. wow eh, mira, eh, a ver, voy a, voy a partir por la ventana Dale. Porque se asocia eso eh, Cuando, bueno, mi pieza da justamente a un patio Que tenemos pequeñito en la casa Pero que ahora amo más que nunca Claro, eh, Es un patio pequeñito que tiene como una terracita Y justamente eso es lo que veo en la, en la, en la mañana eh, Lo que es muy agradable de ver Y, 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 y insisto, hoy más que nunca, ¿no? valoro mucho ese espacio. Nunca he sido muy de no soy muy buena con las plantas ni nada de eso, pero ahora riego, le hablo a las plantas, estoy muy conectada con mi patio y estoy ahí la mayor cantidad del tiempo posible. Uh -huh. Y sabes que una de las cosas que he descubierto que me templa, estaba pensando en alguna obra plástica, pero voy a ser honesta y la verdad es que lo que me templa es el patio. Eh, yeah. De hecho saco Saco el, saco el computador muchas veces de mi oficina, me instalo ahí, eh, el movimiento de las hojas, acá el, el otoño ya está llegando, ¿cierto?, entonces uh -huh. a la tarde corre alguna brisa, caen las hojas, son cosas que nunca, debo ser súper honesta, nunca he observado de mi patio, no no en general soy una persona que es muy urbana, estoy más en la calle que acá en casa, y mi patio es un lugar que habito los fines de semana, pero pero ahora estoy con una conexión maravillosa con ese metro cuadrado de verde que tengo y creo que es lo que más te, me templa eso y, y los gatos que se pasean ahí eh, y que son la cumbia de esta de este encierro porque yo creo que a todos nos pasa con nuestros animales que estamos entregados a ellos sí y es y es un espacio así de de, de como de cable a tierra de cable a tierra
0: estar bueno también no estaba pensando mientras te escuchaba ya para cerrar totalmente este eh, teníamos que anotar todas estas cosas nuevas y retenerlas viste como como eh, de lo, lo positivo que ha traído este encierro totalmente obligado impuesto este, no elegido este, no voluntario pero bueno eso Sí. empezaste a mirar las hojas de tu pacho, que no es niño tampoco, ¿no? Que, que haya producido esto, el no, claro. párate así. Este, así que es una linda, sí. es lindo hace cerrar poco... sobre eso. sí sí sí, sí.
1: No sí. sé si leíste hace poco una columna que escribió, por lo menos llegó acá, de la Leila, y, y, Guerrero, <risa> siempre lo digo mal. Eh, muy bonita, que hablaba de lo que no quería olvidar, algo así era, como no puedo, puedo estar inventándolo ahora, pero ella empezó a hablar, de las, eh, la columna era muy, muy, muy hermosa porque hablaba de las cosas que no quería olvidar de este de este encierro, eh, o, o, o no sé si lo no quería o no, tenía claro que no las iba a olvidar, eh, las llamadas de su padre, de pronto el, el olor a cloro, la, la, la manera en la que cocinaba, los cigarrillos que se fumaba en el balcón, eh, claro, que había un contacto con esa con esa vida pequeña que muchas veces la, la pasamos de largo, ¿no?
0: Sí, que empezamos porque... a mirar todo de otra forma básicamente, ¿no?
1: Exacto, exacto, y, y que es bueno también retenerla, ¿no? Combinarla. Porque Yo he hecho mucho de menos lo otro, hay que decirlo.
0: Claro, no desde ya, desde ya. Bueno, Nona, te agradezco muchísimo tu tiempo. Este, además porque eh, no se sabe, pero estamos viéndonos bastante tarde una noche, nosotras dos, así que este, muchas gracias por tomarte el tiempo este, eh, no, gracias bueno, ti, suerte también. con el fin del confinamiento por ahí en Chile eh, y nada, esto fue Silva Entrevista, la vida adentro muchísimas gracias por escucharnos encontrarán todos los episodios en nuestro sitio, filba.org.ar o en Spotify Silva Entrevista muchísimas gracias, chao